0: 3 2 1 Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Y hoy tengo el placer de, de estar con una amiga, Alba, de Food vibe en redes sociales. Y bueno, pues para los que no los conozcáis, Alba es diseñadora de producto, tiene un máster en marketing digital, además trabaja para una empresa de moda internacional como diseñadora. Y bueno, pues para mí es una oportunidad eh, especial porque... Creo que su trabajo es eh, muy distinto a lo que a lo mejor podemos eh, contar día a día y puede ser muy interesante. Pero para los que no lo conozcan, ¿qué mejor persona que ella para, para presentarse?
1: Hola Pedro, eh, gracias por, por traerme a tu programa y que podamos charlar un poquito. Y bueno, eh, pues como muy bien has dicho, soy diseñadora de moda, eh, creo contenido digital para marcas y a mayores hoy eh, um, bueno, tengo un máster en, en marketing digital internacional. Y nada, y Alba es muchas cosas, como puedes ver. Eh, Alba es, bueno, es una persona entusiasta de, del diseño. De hecho, vamos, desde bien pequeñita me ha gustado el diseño. Y, y Alba también es una apasionada del mundo del deporte, del mundo de la salud. Y me gusta combinar ambas cosas, ¿no? Como eh, el diseño con, pues con el tema fitness.
0: Pues... Me gustaría que hablaras un poquito de, de tus hábitos, porque sé que eres una persona que empiezas el día muy temprano, porque como te dedicas a un montón de cosas, uh -huh. creo que además eh, llevas lo que es eh, las redes sociales o digamos el tema de...
1: crear contenido digital para marcas. contenido para marcas, y contenido para marcas uh -huh.
0: pues eh, eso además del tema de la moda que sé que lleva mucho, mucho tiempo, muchos recursos, empiezas el día muy temprano y... Uh -huh me gustaría saber si sigues algún tipo de hábitos o lo que sea pues para empezar el día y estar más preparada
1: por supuesto eh, soy una persona que madrugo muchísimo mi despertador suena a las 5 de la mañana <risa> y la gente cree que estoy loca pero realmente es algo que me gusta algo que disfruto ¿no? que, que salgo a las 5 de la mañana a activarme a caminar por la calle con, con mi perro que así aprovecho dos segundos mmm, y, y me gusta porque porque es un momento para mí en el que estoy conmigo en el que la calle está en silencio y es brutal pasear y que no escuchas ni ruidos de coches, ni gente gritando, ni nada. Simplemente tú, tus pensamientos o tu música, porque yo soy mucho de ponerme música o podcast para empezar el día y, y me anima a activarme y que mm, empezar el día con energía.
0: Pues me parece brutal porque creo que al fin y al cabo la, la música eh, transmite como mucha energía para, sí. para empezar. ¿Qué música o qué, qué podcast escuchas para, para estar tan motivada?
1: Bueno, eh, música escucho de todo tipo. Uh -huh. eh, depende de, de con qué ánimo me levante ese día. Por ejemplo, un día te puedo escuchar requetón o como hip hop o de repente rock duro. <risa> todo depende de, del mood con el que me quiera despertar. Pero sí que es cierto que intento ponerme música... Mmm, Oye, con ritmo, ¿Por qué? porque eso siempre te anima un poquito ¿no? sí, sí. y te, te levanta el ánimo. Y podcast, bueno, sabes que escucho el tuyo, eh, <risa> también escucho eh, el de Cine eh, Revolucionario, Una que cosa. me ha gustado mucho. O sea, intento escuchar podcasts que vayan relacionados con la salud uh -huh. y con cosas que a mí me interesan. ¿no? Puedo escuchar algunos relacionado con el humor o tal, pero sobre todo me enfoco en, en podcasts que. sobre otros
0: objetivos, ¿no? exacto
1: que me motive a mejorar en lo que me interesa.
0: Brutal. Um, ¿cómo, es, ¿Cómo es esto de, del mundo de la moda? Porque yo por lo poco que sé, creo que es un mundo en el que hay, hay mucha competencia, la gente lo quiere para ayer, además eh, hay muchas personas que quieren entrar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
1: Me alegra que lo veas desde esa visión porque eh, después hay una visión muy distinta que es la de tú te sientas en tu mesa y haces dibujitos. <risa> que no, que no, <risa> no van por ahí los tiros para nada. Eh, es un mundo competitivo es un mundo en el que eh, no son tus ocho horas sino es tus ocho horas peleando pero, y no vas a casa desconectas y al día siguiente empiezas es como un proceso continuo ¿no? en el que va más allá de qué tendencias se llevan o qué colores, cuál es el color de la temporada sino que va más allá del de precio calidades eh, regateos eh, es muy complejo y algo que que lo hace extremadamente, pues no solo competitivo, sino con un nivel de depresión, sí. exacto, de estrés grande.
0: Digamos que, por ejemplo, eh, comentabas el tema de levantarte temprano para pasear el perro, mm -hmm. para escuchar música, para eh, pensar, para tener tiempo para ti, digamos que es como una salida, ¿no? A, al tema de, sí, de tu porque, trabajo. Sí,
1: porque piensa que después empiezas el día y, y lo empiezas ya a ver, Enciendes el ordenador, abres los mails y ves todos los correos. Y, y ahí empieza la, el declive, el declive ¿no? de, de, de tu día entonces cuando te despiertas temprano y dedicas un tiempo para ti es como que empiezas relajado ¿no? sí. es como con las pilas cargadas para lo que venga que no si estás intoxicado de, del día anterior
0: y Alba has mencionado antes eh, el tema del estrés que conlleva uh -huh. supongo que habrá escuchando eso muchas chicas que querrán ser diseñadoras uh -huh. porque creo que es un trabajo muy bonito ¿no? sí. relacionado con con el arte, uh -huh. además luego te preguntaré por tus tatuajes porque creo que también están relacionados. Sí. Um, ¿Qué le puedes decir a estas chicas que a lo mejor quieren ser diseñadoras pero no saben lo que no es bonito?
1: Yo siempre eh, digo que tienes que enfocarte bien dentro de la moda. Digo esto porque, porque cuando estás estudiando eh, te, te enseñan, pero no te enseñan la vida laboral, o sea, te enseñan la parte artística de la moda. Uh -huh te enseñan en hacer prendas espectaculares, fuera de lo común prendas de pasarela pero no te enseña que eh, después lo tienes que llevar a la calle y que es muy bonito ver, eh, pensar en un producto y lo bien que quedaría pero después técnicamente no es viable ya no solo porque el patrón no vaya bien sino porque el tejido que quieres es muy caro, entonces no cumple las expectativas del, del cliente que eso va por delante de todo y mmm, y es un poquito eso, que, que enfoquen bien a dónde quieren, quieren ir, cómo quieren eh, que sea su carrera laboral y, y que piensen ya no solo en, bueno, acabo de estudiar y después buscaré trabajo. No, Acabas de cuando acabo de estudiar, ¿qué es lo siguiente que voy a aprender?
0: Me gusta esto que mencionas porque muchas personas creerán que a lo mejor eh, la moda que vemos uh -huh. está condicionada al arte, pero parece que no está condicionada al arte, sino al presupuesto. Exacto. Para hacerlo lo más masivo posible, ¿no? Y, uh -huh. y a partir de ahí, pues, que sea bonito, ¿no? ¿Cómo va eh, eso exactamente?
1: Claro, realmente la moda de, de, de masas, ¿no? De, sí que va eh, en relación al precio. Mucho. O sea, el precio lo marca todo. Tú puedes tener una prenda que es la leche, pero si el precio no encaja dentro del target de cliente, no sirve de nada. Estás haciendo un producto que no vale. Eh, sí que es cierto que después está la alta costura, que es crear sueño que es un poco la parte artística de la moda que es crear un sueño de, para que la gente cuando lo vea en escena se crea una historia estás contando una historia uh -huh. pero otra cosa es ya la moda eh, destinada a masas que es algo usable y que eh, la gente puede ver una prenda súper bonita muy en tendencia con los colores más vibrantes del mundo pero no se la van a comprar porque no es ponible
2: uh
1: -huh. entonces ahí hay ese choque entre arte y comercio ¿no? que hay que tener en cuenta.
0: Muy, muy interesante. Y en cuanto al el tema de los precios, uh -huh. eh, estamos viendo que cada vez hay más personas que intentan fomentar um, diseñadores independientes, uh -huh. ¿no? Persona, gente que trabaja de otra manera y que a lo mejor te lo venden como que es mejor pero, o que es peor, uh -huh. pero es más ecológico. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque estoy un poco perdido. Sí. Eh,
1: sí que es cierto que cada vez están saliendo más marcas eh, que realizan los... Eh, bueno, pues el producto de forma natural, con, con materiales eh, naturales. Pero lo que tiene que entender en cuenta el consumidor, o sea, es algo perfecto, es algo hacia lo que tiene que ir la moda, pero queda mucho por evolucionar dentro de, de, ese, de ese punto porque eh, que te digan que algo es ecológico no quiere decir que sea 100% ecológico, ¿entiendes? Los estándares ahora mismo son medio-bajos entonces eso hay que tenerlo en cuenta por una parte y por otra parte cómprale al comercio local, claro que sí pero también investiga dónde lo compra el comercio local si lo hace el comercio local de qué forma lo hace porque puedes hacer una camiseta eh, con un tinte pero si el tinte no es ecológico o el tratado de aguas no es el correcto estás eh, haciendo totalmente lo contrario a lo que intentas abogar ¿sabes? Ahí
0: antes me comentabas que te llamó la atención una empresa como que vendía a un precio barato uh -huh. un, creo que en zapatos de, sí. de, de caucho ¿o de era? caucho
1: natural bueno. Es. me parece una idea brutal, pero el precio no me parece que se corresponda a, al producto, porque si tú estás vendiendo un producto que es hecho de forma artesanal con eh, unos estándares de calidad muy rigurosos que los materiales son muy pensados y que eh, no son masivos, uh -huh. tú no puedes venderla a 60 euros. ¿Me entiendes? Yo lo, yo lo considero así. Eh, ya solo la mano de obra tiene un coste. Uh -huh. que, que si está regulado, no sí, puede sí, se ser pagan impuestos coste. y todo eso Exacto.
0: Es, es imposible.
1: Exacto. O sea, yo lo que digo es que a veces hay que dudar. Uh -huh. No quiere decir que sea 100% malo. Pero tampoco decir que sea 100% bueno o sea, ver, eh, creo que hay que dudar de, de, de las cosas y no creernoslo a pies juntillas y investigar para, bueno, para saber qué, qué es lo que hay detrás eso es,
0: puede ser también que pase como incluso en la nutrición en la nutrición estamos hablando que se habla de, creo que era pollo de corral uh -huh. vale cuando es la nomenclatura de corral no existe, ya, sí, sí, pero sí. te lo ponen así para que, para que
1: tú creas que el pollo
0: vive mejor cuando realmente no hay ninguna nomenclatura que esté diciendo que ese pollo esté pasando ningún tipo de control, exacto, ¿no? Pero exacto. a nivel de marketing queda muy bien. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, es que el marketing cambia mmm, <risa> muchas cosas. Porque la gente, cuando ve algo, no te quedas... O sea, te quedas con lo primero que impacta. Uh -huh. No te quedas con la letra pequeña. ¿Sabes? Entonces, eh, a lo mejor se si pone el D en pequeñito, corral, en grande, entonces, ostras, este vive... Vive bien, estoy comprando un, un buen es. pollo.
0: Y en la moda, digamos que lo has comentado antes, es como que cuando pone que algo es ecológico, pero lo que no se pone el porcentaje el que, el, por el que es ecológico. no a lo mejor, a es, lo mejor. Es, es
1: un 20%, correcto. a lo mejor, ¿sabes? Entonces, ¿realmente te estás comprando mm. algo más ecológico de lo que te estabas comprando antes? Sí, pero es realmente ecológico, a medias.
0: Y Alba, tú cuando comenzaste el tema de, de la moda, pues supongo que muchas cosas no sabrías eh, que eran así, ¿verdad? O, claro, o te pillaban de sorpresa.
1: Claro, es que es lo que te decía antes, cuando, cuando estás estudiando no te enseñan la vida laboral, no te enseñan sí. lo que te vas a encontrar, ¿sabes? El, el, eh, la locura que te encuentras eh, cuando empiezas a trabajar. Entonces tú entras y, y tienes que es todo de color de rosa y de repente, ¡pas! Te das contra la pared, uh -huh. porque es mucho también entiendo que con el tiempo y con la experiencia y con los años trabajados es cuando vas cogiendo aprendizaje ruedas y al final oye ves las cosas desde otra perspectiva y ves que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo y que la moda tiene sus puntos buenos y sus puntos vamos a decir que flaquean
0: sí como diría Buda no el camino del medio no exacto. ni tan bueno ni tan malo
1: exacto
0: y cómo puede llegar a afectar no porque supongo que cuando te pillas de sorpresa y a lo mejor pues genera un estrés um... ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas? ¿Tiene algo que ver con tu inicio en, en el fitness? O?
1: Totalmente. Cuando era pequeña hacía deporte, uh -huh. de por sí, pero cuando me fui a estudiar fuera, eh, pues lo típico, que lo dejas todo. ¿Por qué? Porque tienes otras responsabilidades, porque tienes que sacar buenas notas, porque empiezas a pagar lo típico, tu primer alquiler, tienes que pagar el agua, la luz... Bueno, todas estas cosas que involucran empezar a ser adulto. Y, y bueno eh, te ocecas mucho en eso y al final acabas queriendo hacerlo todo bien, todo perfecto y ya te estás generando un poquito de estrés y mm -hmm. si por encima entras en un mundo laboral estresante ya de por sí, estás generando más de hecho eh, yo a raíz del estrés de que sufría me diagnosticaron síndrome de intestino irritable eh, lo cual te provoca diferentes intolerancias ¿no? pues, mm -hmm. por ejemplo, tanto puede ser el gluten como pueden ser las comidas fritas o sea, de hecho para mí era como algo nuevo porque de pequeña nada me sentaba mal claro. pero fue a partir de irme a vivir fuera eh, que vas cogiendo ciertas presiones eh, pues ya te digo sí, que, muchas veces exacto que tú mismo te te pones, te, te pones y, um, y no sabes cómo solucionarlo no sabes cómo ponerle el punto de calma y, y dije pared un momento y dije qué es lo que te lo que te gustaba hacer deporte vale, pues empiezo. y qué pasa con el deporte que eliminas muchísimo estrés y, y personalmente a mí me resetea cada día. De hecho, yo prefiero hacer deporte por la mañana porque empiezo el día con el doble de energía que, que habría empezado sin hacerlo, ¿no? Porque para mí resetear es quitar un poquito esa mala vibra del día a día porque es inevitable, o sea, las circunstancias que hay de tu alrededor es inevitable que, que las captes. Lo que está en, tu, en ti es hacer lo posible para que no te afecten. Y a mí personalmente el deporte hace que bueno, que yo me sienta más
0: liviana, ¿no? En, mm. en cuanto a estrés hablamos. Y me gustaría preguntarte, porque eh, me, me llama mucho la atención mm -hmm. que tu trabajo sea gestionar pues, las redes o crear contenido para influencers o, mm -hmm. o para marcas. Sí. Y, y quiero saber un poquito, pues, eh, qué consiste eso, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? Porque. Eh, estamos viviendo un mundo que está cambiando constantemente uh -huh. y cada vez hay más información sobre la, las redes ¿no? uh -huh. cómo funciona el marketing digital pero en general a menos que te dediques a ello como, como tú es, es muy, muy nuevo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo funciona?
1: Eh, muchas veces eh, te voy a hablar en el caso propiamente de las empresas mm, las empresas tienen un producto uh -huh. el cual quieren potenciar el cual quieren eh, darle a entender al espectador lo que significa el producto pero que tú sepas lo que quieres transmitir no quiere decir que sepas cómo transmitido, ¿no? eh, Entonces, mi labor es ayudarles a crear un contenido atractivo que ayude al espectador a quedarse con el producto, o sea, que, que el espectador, cuando ve ese producto, le quede en la retina al ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, como hablábamos antes, los GIFs ahora son como, un, vamos, un potencial enorme, porque, porque tú lo ves y si el GIF te engancha te va a quedar, oye, es que yo he visto este GIF uh -huh. en una página Incluso y de qué lo que mantena. ¿no? Exacto, y lo compartes y lo guardas. Y, y entonces me dices, porque me encantó, me, me impactó, me vamos, me gustó. Y pero como te decía muchas veces, las empresas no saben cómo llevarlo a cabo. Pues mi labor es ayudarles a reflejar lo que lo que quieren eh, que su que su cliente capte del producto. Uh
2: -huh.
1: Y lo mismo con las influencers, pero eso es ya un poquito más también tema de tiempo. Llega un momento que los influencers necesitan generar contenido muy rápidamente. Mm -hmm. Eso no quiere decir que las horas del día le den para una misma persona grabarse, retocar, subir, eh, claro. poner música, etc. En los milagros, echarles una mano a, a todo ese contenido que tienen que realizar. Bueno, pues yo mm, les, se lo monto de la forma más atractiva posible para que siga la coherencia de sus perfiles. Y poder, pues, oye, liberar un poco de, de peso sobre la influencer, porque hace unos años eso era impensable, de que alguien te retocase las fotos o que alguien te retocase los vídeos. Uh -huh. Pero es que ahora el fenómeno influencer es tan grande, es, es marketing, es como la televisión, es lo mismo, los anuncios de televisión, uh -huh. tienes a alguien que lo rueda, pero tienes a alguien que lo edita y después tienes a alguien que lo sube. Uh -huh. Es un poco lo mismo, pero eh, en el ámbito de redes o sea, sociales.
0: De, de la producción, ¿no? De corta pega Exacto. y todo eso. Exacto quiero hablar porque como llevas también el tema de marcas uh -huh. me gustaría que comentases en los patrones a seguir o incluso cómo contactan las marcas por uh -huh. influencers en, en qué crees tú que se fijan porque hay muchas personas que están escuchando el podcast uh -huh. que, quieran saber, que quieran empezar a, a crear contenido a uh -huh. compartir y quieran trabajar con marcas y estoy seguro de que tú tal vez les puedes dar ciertas pautas uh -huh. pues, para conseguirlo
1: las marcas lo que suelen buscar la mayoría de las veces es sinceridad que la persona que vaya a mostrar su producto lo sienta uh -huh. como suyo. Porque es que no vale nada decir oye, cómprate esto, no sé qué, si realmente no lo, no lo piensas porque vas a sonar como forzado. Uh -huh. En cambio, si tú realmente pruebas el producto eh, joder, lo sientes como tuyo, o sea, lo consumes con exacto, frecuencia. sale solo. Uh -huh. Porque no vas a estar engañando a nadie. Cuando engañas a alguien se nota. Sí. Es así. Aunque mucha gente diga que no, que hay esta... Fobia, los influencers, ¿no? Siempre están, esto es la teletienda, siempre están vendiendo.
0: Sí. Depende. A ver, que esto es como todo al final, ¿no? Y de hecho, nosotros somos los responsables de a quién decidimos ver, ¿no? Uh -huh. si...
1: Claro. A ver, el espectador tiene que ser consciente y tener eh, joder, su propia opinión acerca de lo que está viendo. Que yo vea que alguien está promocionando eh, cualquier cosa no quiere decir que lo vaya a comprar. Uh -huh. Tiene que ser responsable de sus propias acciones no puede echarle la culpa a un influencer porque esté mostrando una marca, porque uh -huh. cuando ves la televisión no le dices al actor de la, de, que estás viendo el anuncio oye tío, que me estás vendiendo esto
0: sí dices o, que, que vendido, o lo que sea
1: exacto, pero es que es, la gente le cuesta entender que es muy similar a, a lo, al uh -huh. anuncio que se tiene en televisión o en revistas lo que pasa es que es eso, es una nueva plataforma que se está formando, uh -huh. es un empleo que antes no existía
0: eso es. Y es más real, porque estamos hablando de que por lo general, que luego también hay de todo, es mucho más uh, real una persona que tú le sigues de siempre, pero de repente durante X meses está consumiendo una cosa, incluso un, lo, lo, lo desarrolla en su día a día.
1: Porque tú acabas teniendo una relación con esa persona de amigos, ¿no? sí. O sea, acabas, eh, como te está contando su día a día, te está enseñando lo que hace cada día, acaba siendo como una relación de amistad, entonces... Uh -huh es como si yo pues estamos aquí charlando y digo oye pues el otro día he probado sí. no sé pues el café de tal marca y me ha encantado y tú dices ostras pues lo tengo que probar eso es es, es el mismo concepto uh -huh. o sea al final eh, no es que te está engañando te está enseñando lo que lo que le ha gustado lo que le... porque mmm, yo creo y y me espero que todos los influencers cuando prueban algo lo que dicen a la cámara sea porque lo han probado primero y porque han dicho ya. oye lo voy a probar y después, si me gusta, lo voy a enseñar.
0: Eso es. Eh, Alba, creo que también eh, te gusta el tema de, de la cocina, las recetas, etc. Y de hecho, eh, he visto que compartes eh, bastantes y creo uh -huh. que tienen todas muy, muy buena pinta. Quiero preguntarte si hay personas que a lo mejor te han acusado de intrusismo, por lo que sea, por el tema de, oye, no eres nutricionista, oye, no eres entrenadora, ¿por qué haces esto, etc.? ¿Qué opinas de todo esto?
1: Es que... Creo que, que se están confundiendo de el lugar. No creo que Instagram sea un lugar de intrusismo, porque Instagram en este caso es una plataforma para motivar a personas. Yo no, estoy, no le quito el trabajo a nadie, ni, co ni co cobro a las personas que me ven por enseñarles las recetas que hago o por lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Sino simplemente yo enseño lo que hago para motivar a otras personas... A que, les, a que se animen, si, les, si eso les ayuda a llevar una vida mejor, a una vida más saludable y les ayuda a sentirse bien, que lo hagan, que no teman al, uy, es que ¿qué me dirán, me da vergüenza ir al gimnasio porque soy una chica y las pesas y, uf, es que eso es para hombres. Uh -huh. Es darle un mensaje de, hazlo, si, si realmente es lo que quieres, hazlo.
0: Lo comparto. Eh, me gustaría que, si puedes, eh, nos des consejos o des consejos a... ...a estas chicas o estos chicos que a lo mejor... Eh, ...quieren empezar a crear contenido... ...quieren empezar a... a compartir cosas... ...les da vergüenza o... Uh -huh. ...comparten cosas pero no tienen éxito porque a lo mejor... Eh, ...digamos, el cuadrante o el marco no es el más bonito... Eh, ...¿qué les podrías decir? ¿Cómo puedes empezar a mejorar tu contenido?
1: Si tienes el mensaje claro que quieres dar... ...tienes uh -huh. que pensar un poco cómo quieres que el espectador lo vea... ...tienes que verte tú como espectador... ...tú si estás al otro lado de la pantalla... ¿Cómo te fijarías más en ese contenido? Por ejemplo, es lo que hablábamos antes. Si tú en una newsletter te una newsletter y todas las letras, el título, los links, están todos con la misma tipografía, al mismo tamaño, uh -huh. al final solo verás letras. Pero en cambio, si el título lo pones en un color concreto, en un tamaño concreto, o incluso si estás enlazando un vídeo que se vea la imagen del vídeo... Uh -huh. El, el ser humano es muy visual, se queda en la retina con ese tipo de cosas, entonces le va a llamar la atención y van a querer ver más y es lo que tienes que crear, tienes que, que hacer que la persona, que el espectador, quiera saber más y quiera ver más.
0: Uh -huh. Y para una persona que, a lo bueno, mejor ya sea pues una referencia, una persona pública, etcétera, uh -huh. ¿cómo le mejoras el contenido?, ¿Cómo, ¿qué es lo que hace Alba?, qué es lo que hace, eh, ¿cómo trabaja con una empresa?
1: Por ejemplo, en ese caso la persona ya tiene un buen contenido,
0: uh
1: -huh. o sea, te le falta la forma. porque es eso? Pues tiene un buen contenido, pero si no es eh, potente a, a ojos del espectador, puede que, salga, que caiga un poco en el olvido. ¿no? Entonces, En ese caso eh, lo que hago es un, bueno, primero un plan, ¿Qué es, lo que, qué es lo que quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir. Los colores son muy importantes, eh, lo que hablábamos antes de si tú quieres poner una señal de peligro entre árboles no lo puedes poner en color verde porque se camuflará como el resto de los árboles uh -huh. pero en cambio si lo pones en rojo oye, la atención va a ir a la señal a la señal de peligro y va a crear una atención al espectador, bueno, pues eso lo tienes que tra trasladar a tu contenido si tú le pones puntos de atención uh -huh. las personas oye, pues se quedará más tiempo y realmente es lo que te interesa, uh -huh. crear movimiento dentro de, pues, de tu newsletter o de tu contenido de Instagram que la gente lo quiera leer que la gente quiera clicar por ejemplo, algo que, que se empieza a hacer mucho es crear varias varias imágenes. Por ejemplo, una imagen, un vídeo y un GIF en el mismo post. ¿Qué hace eso? Que pases. Y pasando de foto en foto o de vídeo en vídeo, te estás quedando más tiempo en ese post. ¿Y eso qué genera?
0: Sí, sí, más sí, movimiento.
1: ¿Y Instagram cómo, cómo, lo, cómo lo piensa? ¿Qué piensa que es eso? Oye, la gente se está quedando. Esto es interesante. Pues hay que enseñarlo más.
0: Interesante. In... ¿qué concepto o, o qué mensaje te gustaría dejar para, para transmitir? ¿Con qué, ¿con qué concepto te gustaría que la gente se quedase? ¿de
1: las redes sociales? ¿de las redes sociales? De, en general de las redes sociales que lo disfruten y que lo que lo vivan como algo propio no como una obligación porque cuando algo se convierte en una obligación Acaba perdiendo el gusto porque es como que ya no es tuyo, uh -huh. ¿sabes? Sino que es lo haces solo por los demás, lo tienes que hacer por ti. No importa el número de, de, de seguidores que tengas, uh -huh. lo tienes, tienes que vivirlo porque, por ejemplo, muchas veces pasa que la gente al tener pocos seguidores tira de la toalla. Claro. ¿Pero por qué? Porque tu objetivo ha sido conseguir seguidores. Cuando tu objetivo tiene que ser que los pocos seguidores que tienes están ahí, o sea, tienen más valor que si tienes muchos seguidores, porque están ahí por tu contenido. Entonces tú le tienes que poner pasión a eso. No te, no te fijes en, uff, es que tengo que subir seguidores, tengo que publicar todos los días. No, eso es. porque te sale, porque es natural, porque porque te sale de dentro. Es que es, es así, tienes que ser tú.
0: Totalmente, ¿no? Eh, puede ser que vivamos en un mundo muy superficial ahora mismo, eh, con tanto... Eh, importancia de marcas, de oye, tantos likes y tal, ¿cómo, cómo ves tú eso?
1: Sí, eh, yo lo veo un poco como que a veces mm, te valoran según los seguidores que tengas. Uh -huh. Y es eh, muy triste que llegues a un evento y, y que alguien con muchísimos seguidores, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, es tu, cómo se llama tu perfil? Eh, Pepito. Uh -huh. <ríe> y que de repente digas, oh, pero tienes muy pocos seguidores. Uh -huh. ¿Y qué más da?
0: bueno, o sea, habrá que ver quién, qué personajes son así porque, de todas maneras eh, lo hablaba lo discutía hace un año con, con Jesús Sierra uh -huh. cuando, eh, por entonces alcanzaban en YouTube eh, 10.000 seguidores creo que ahora tienen como 70.000 uh -huh. es, es, es distinto y ellos hablaban de, de, de bueno, es que ahora tenemos pocos, tal, etc y, y yo, yo creo que a veces se nos va un poco la olla con esto. Uh -huh. eh, básicamente, ¿por qué? Porque depende que compartas, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo compartir una persona que está recibiendo un balonazo, uh -huh. ¿vale? O que se hace viral, o, oye, mira, qué gracioso, o lo que sea, que una persona que te está intentando a educar con hábitos de nutrición o está intentando que, que fomente la uh -huh. lectura, ¿no? Quiero decir, es que a veces no nos enfocamos en el contenido, sino en la cantidad, ¿no? La cantidad,
1: exacto. Y muchas veces... Eh, yo lo que creo que antes del número de seguidores tú lo que tienes que estar contento con el contenido que estás compartiendo. Tienes que estar orgulloso que cuando alguien vea tu perfil digas, es que esto es lo que quería transmitir. Tengas más o menos.
0: Esto soy yo, ¿no? Es, esto exacto, me representa. Exacto.
1: Esto soy yo. Estoy orgullosa de esto. Porque ¿qué, ¿de qué te vale tener un montón de seguidores si lo que estás compartiendo no va contigo? Estás interpretando un papel. Uh -huh. Es como un poco falso, entre comillas, ¿no? Desde luego. Y y eso off, se peca bastante pero se peca ya no solo porque tu objetivo sea conseguir más seguidores, sino porque externamente si a ti solo te valoran por el número de seguidores acabas ah. creyendo que eres un número de seguidores ¿sabes? 100%. que vales tanto como los seguidores y pasa, que
0: eh, pasa yo me he dado cuenta que, que personas que ellas mismas se tratan como con el número de seguidores que tienen y a mí me parece lamentable que, que personas que yo considero que tienen una calidad humana Uh -huh. buena se trata de sí mismo o sea, yo personalmente no me considero ni que tenga ni muchos ni pocos uh -huh. pero, simplemente
1: están ahí o sea, pero, o sea, es,
0: pero porque básicamente no es lo que me representa uh -huh. a mí no me representa la gente que me sigue sí, sí, sí. a mí me representa cómo hablan de mí sí, sí, sí. ¿me explico?
1: es que ya me por ejemplo ya me parece feo preguntar cuánto, cuántos seguidores tienes uh -huh. ¿qué más da? pregúntame a qué me dedico pregúntame qué es lo que me gusta hacer en mi tiempo uh -huh. libre pero no me preguntes cuántos seguidores tengo porque no te va a decir nada de mí eso es, ¿Sabes? Bueno, es que no es no es tú como persona
0: desde luego y, y además eh, tener muchos seguidores no va a determinar que ganes más dinero Exacto. ni que tengas más visibilidad sí, o sea es, es que, decir que... lo que importa es eh, qué estás haciendo uh -huh. me explico o sea cuánta gente lee tus mails Exacto. cuánta gente escuche tu podcast eso y es lo que importa
1: y es que es que Instagram no es un trabajo o sea no es un trabajo para la mayoría de las uh -huh. personas para otras muchas sí, sí desde luego porque es una plataforma muy buena pero para otras muchas no es su trabajo y nunca se van a dedicar profesionalmente a, a Instagram, pero en cambio lo toman como si fuese un trabajo uh -huh. y en ese momento es como, baja una marcha uh -huh. piensa en lo que realmente te gusta en lo que quieres hacer, si quieres esto como un trabajo, a lo mejor tienes que plantear de otra manera pero es que, por norma general en esto no va así, no va como quiero que esto sea un trabajo y me voy a enfocar 100% en esto que sea mi trabajo, porque al final te acabarás frustrando y lo acabarás odiando
0: desde luego Alba ¿eh? ¿qué consejo darías a la Alba de 20 años?
1: que viva que viva mucho, que viva fuerte que no tenga miedo a hacer las cosas mal porque la perfección no existe y, y solo puedes ir mejorando cosas pero hay cosas que están en tu control y no puedes controlarlo todo no puedes querer que todo sea de una determinada manera en el momento que entiendas eso, vas a empezar a vivir y, y vas a, a, a experimentar, a explorar, a, pues eso, a conocer cosas nuevas que al final es lo que te va a dar el aprendizaje y la evolución. No el querer hacerlo todo bien desde el principio, sino que un traspiés, tropiezas, vas a saber que tienes que caminar mejor para no volver a trapezar. Entonces, eso ya te está dando un aprendizaje. Así que vivir, experimentar y, y volar, vamos.
0: Y para terminar ya que estamos hablando mucho de influencias, etcétera ¿Quién influencia a Alba?
1: Ahí me has pillado. Es que... No soy una persona que me quede con... Esta persona me ha influenciado en mi vida. Porque me han influenciado muchas personas. Por supuesto. Realmente. Por, supuesto. por supuesto, mis padres eh, uh -huh. son personas que, que me han creado unos valores. Un valor de esfuerzo. Trabaja. Eh, simplemente aporta... No hables, no critiques, aporta, que es lo que realmente lo que te va a dar importancia en mi vida, en tu vida. Y, y después todas las personas que vas conociendo a lo largo de tu vida te van influenciando. Y dependiendo de cómo vayas cogiendo el mensaje que te den, te van haciendo pues, ¿vale? la persona que eres en el futuro.
0: Comparto, comparto la a la actualidad y, y nada, desde aquí te quiero dar las gracias por, por este ratito por haber aportado tanto valor y espero que vale. todo haya bien. Muchas gracias
1: por traerme, que ha estado genial. Ha
0: estado genial. Un saludito. Nos vemos.